0: Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Lamy, je suis investisseur et formateur. J'ai un centre de formation professionnelle. J'ai créé la société Focusian New et j'accompagne des investisseurs pour faire des investissements rentables. Un complément de revenu va remplacer leurs revenus grâce à l'immobilier et tout simplement à se créer la vie qu'ils souhaitent et arrêter de rêver leur vie, mais de vivre leur rêve tout simplement, humblement. Beau
1: projet.
2: Très beau bon projet.
0: ce live spécial Comment garder un mindset au top en période de confinement? Je reçois Mathias et Charline. Donc, je vais me permettre de vous présenter rapidement. Euh, très rapidement, sinon j'en ai pour une heure. D'ailleurs, je suis allé sur YouTube. Euh, j'en ai pour une heure si je. Mais Mathias, il est multi euh, national et international au Brésilien. Il était avant, il faisait avant du judo, donc on a un peu la même. Euh, Bon, tu as, as un level peau au-dessus du mien, mais on a la même démarche, donc judo, puis à un moment, tu as, as eu mal au dos, donc tu es passé au Jiu-Jitsu. Euh, Multimédaillé. Multi Comment
1: J'ai rejoint les rampants.
0: Et, euh, et Charline, qui est euh, multimédaillée internationale, championne d'Europe, médaillée aux Jeux Olympiques, et futur, j'espère, et on va mettre des big up, des gros likes, futur, championne olympique. Que ce soit cette année ou l'année prochaine, en fait, on s'en bat les steaks. Le plus important, c'est d'avoir la brûlante au bon moment, donc d'être prêt au bon moment. Et ça, ça, je sens que, que tu relèveras le, le, le challenge. Donc, on va, on va aborder tout de suite. Je vais vous laisser la parole sur le premier sujet, qui est comment mettre en place des objectifs et comment, derrière, avoir la chance de pouvoir les atteindre. Je vous laisse la parole sur ce beau sujet.
1: Vas-y, t'en euh, Ok. Bah, le, je pense que le plus important, est, effectivement, c'est d'identifier vraiment son objectif, à quel moment on veut être performant. Il euh, y a beaucoup euh, de personnes qui, des fois, font l'erreur et qui veulent être forts tout le temps. Et ce n'est pas possible d'être au meilleur rendement tout le temps. Le but, c'est d'arriver le jour de notre objectif avec les meilleures dispositions possibles, d'avoir fait en sorte d'arriver le jour J le meilleur. Tout ce qui va venir avant ne reste que de la préparation et ne reste que des étapes pour atteindre ces objectifs. Donc si on parle de carrière sportive, sportive pardon, peu importe si par exemple on imagine que sur quatre tournois on veut être le meilleur au quatrième tournoi, si lors des trois premiers tournois on ne réussit pas forcément à être champion, euh, mais qu'on a des bonnes sensations, qu'on a des axes de travail, qu'on peut les développer, etc., ça nous permettra donc d'atteindre notre objectif final qui est d'arriver le mieux préparé possible pour le tournoi euh, qui sera élu comme euh, celui qu'on veut remporter. Donc après, pour mettre en place ça, il faut s'entourer d'une équipe. Forcément, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, c'est très important d'avoir une bonne équipe, d'avoir des gens qui ont la confiance, d'avoir des gens chez, sur qui on peut déléguer les choses. Euh, bah, nous, en tant que sportif, on est suivi par une tonne de personnes, en vrai, euh, entre préparation physique, préparation mentale, diététique, euh, tout ce qui va être aussi pour la récupération, les soins et qui nous permet donc de planifier un, un, une séquence de travail jusqu'au jour J.
0: Donc bon, tu ça. Je... Ouais, pardon, vas-y, Charlie. Oui.
2: Au-delà des, des objectifs euh, vraiment euh, purement sportifs quantifiables, il y a un objectif aussi euh, plus large qui englobe euh, d'autres choses au-delà du sport, c'est le fait de réussir sa vie et de trouver un sens à sa vie. Et nous, on le trouve grâce au sport. Donc, euh, justement, grâce à cette recherche d'émotion, l'épanouissement, cette recherche de, 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 de totalement en mmh. évolution. Et c'est ça que ça nous apporte euh, la compétition et euh, le sport de haut niveau euh, de façon ici euh, plus précise.
0: Autant tu viens de dire un truc super important qui, pour moi, permet d'avoir cette flamme. C'est euh, pourquoi on fait les choses. Et derrière, hier, quand on faisait le, le live, deux, il y avait deux petits bobans qui étaient derrière. Et pour qui on le fait Parce que euh, bah nous, on est sur une niche. Moi, je suis formateur et la plupart des gens, ils veulent de l'argent la, pour de l'argent. Et je leur dis oublie, quoi. Tu n'y arriveras jamais. Mmh. Parce que si tu n'as pas cette, cette flamme qui court dans le salon et tu sais pour qui tu fais les choses, parce que… Je pense qu'être champion olympique et ramener la médaille euh, à, à, à la maison, c'est quand même aussi euh, un truc supplémentaire pour aller, aller se dépasser. Et ça, c'est vraiment, c'est top. On partage totalement là-dessus. J'ai une question par rapport à ça. Et là, elle est encore d'actualité, même si on prendra un moment sur les Jeux olympiques. Là, Mais comment, pour vous, on peut mettre en place des objectifs quand c'est des objectifs à euh, moyen terme -à Les objectifs à la... sur une semaine, on sait tous les tenir. On sait tous avoir la flamme pendant une semaine. Mais comment on tient des objectifs à six mois, neuf mois, un an, en se disant, OK, aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, c'est une graine pour mon succès dans six mois.
2: C'est ça. Tout à fait. Ben, c'est ça, c'est une graine qu'il faut penser à arroser tous les jours. Si on veut avoir un arbre, on plante une graine, on l'arrose et après, il grandit petit à petit, petit à petit et après, il donne des fruits. Euh, donc, euh, ici, c'est pareil avec les objectifs. On a un, un objectif euh, principal qu'on se fixe, mais il faut aussi se fixer des, des pe plus petits objectifs, en fait, des objectifs intermédiaires et surtout rester dans des objectifs atteignables et réalistes. Et ça, c'est possible que quand on se connaît soi-même. Mais tout en gardant l'équilibre, il faut que ce soit atteignable, réaliste, mais qu'on se challenge aussi. Donc, il faut trouver la limite entre ce qui est atteignable mais... et ce qui nous à aller de l'avant à nous surpasser.
1: Il y a un truc que nous, on aime bien dire entre nous, c'est que on essaye d'être juste un peu meilleur que la veille. Voilà, on se dit pas que on va, je sais pas, si par exemple, j'ai fait, euh, je sais pas, je vais dire une bêtise, j'ai fait un saut en hauteur de 80 cm. Bon bah, si j'ai réussi à faire le lendemain 81 cm, voilà, je suis un peu meilleur que la veille. J'ai fait du mieux avec ma forme physique du jour. Et au final, ça fera que sur le long terme, je vais progresser. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de garder au quotidien. C'est juste de, euh, se dire, on fait un peu mieux que la veille. Pas forcément plus, ce n'est pas quantifiable, mais c'est
0: mieux.
2: Ouais, faire de son mieux tous les jours et euh, aussi… Euh, Vas-y, excuse-moi.
0: Ce que tu viens de dire, c'est structurant, Mathias. Écoutez bien ça. Si vous avez un truc à retenir là, c'est ce que j'appelle la règle des petits pas. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir… Euh, je ne sais plus qui disait, c'est dans une chanson ça aussi. On surestime sure ce qu'on est capable de faire demain. Mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire dans le long terme. Et la, avec la règle des petits pas, vous allez vous déplacer tranquillement vers votre, votre objectif sans euh, vous euh, en rendre compte. Euh, si on prend l'exemple du JB, moi, je n'arrivais pas à faire les Bolo. Et en fait, en euh, travaillant des choses autour de ça, maintenant, j'arrive à le faire. Alors qu'au début, je n'arrivais pas à le faire. Alors pour ceux euh, qui ne savent pas ce que c'est, à taper le birimbolo, vous verrez, vous allez, avoir, bon, vous allez avoir mal au dos juste à, à regarder la vidéo. Mais c'est la règle des petits passes. Si tu vois directement le truc super dur, tu es mort. Par contre, si tu mets en place des petites choses, mais je, je pense que je une champion olympique. Moi, honnêtement, champion olympique, ça me, ça me fait trembler. C'est du, 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 du truc du, du cinéma. Pour toi, ce n'est pas du cinéma parce que bah, tu as d'abord fait champion d'Europe, tu as fait toutes les compétitions internationales et du coup, ça devient comme une évidence que la marche d'après, c'est euh, la plus belle médaille euh, dans la plus belle des compétitions. Ça doit, ça doit être ça, non C'est cette manière de, de, de franchir les étapes.
2: Oui et non. Je pense qu'on n'est pas obligé de passer par les étapes intermédiaires pour euh, pour devenir championne olympique. D'ailleurs, ma médaille aux championnes aux Jeux olympiques de Londres, euh, je l'ai faite alors que je n'avais pas encore été championne d'Europe ni n'avais même pas de médaille mondiale. Et il euh, y a les, des histoires de champions olympiques qui n'avaient aucun résultat ouais. euh, sur
1: Basile euh, de au euh, dernier. Dernier. Voilà,
2: par les, les Italiens sont très forts pour les ça, Italiens, à, de sortir euh, un champion olympique, par an. Aussi, ouais. alors qu'ils n'ont pas eu de résultats sur des, des championnats d'Europe ou des championnats. Il y a des de gens qui arrivent
1: à, ça c'est autre chose. Ouais. Voilà, c'est pas le sujet, mais il y a des gens qui arrivent à se transcender. Le jour J, c'est leur jour. Euh, on pourrait mettre n'importe qui sur leur chemin, euh, le résultat serait le même. Ça, c'est autre chose.
0: Mais le, le souci de personnes là, pour rebondir, c'est que euh, bien souvent. Euh, on a eu un Enfin, je vais pas donner de nom. On a, en fait, quand tu fais ça, on a un Français qui a fait ça, qui a fait champion du monde tout de suite. Même une Française qui a fait ça euh, il y a quelques années. Euh, ben, je ne sais pas c'est pas ta ou une catégorie en dessous. Je crois que c'est en 52 kilos. Elle était champion du monde à 21 ans. Mais derrière, en fait, limite, la suite est super difficile parce que du coup, tu n'as pas passé ces étapes pour t'y préparer. Euh, et et du coup, exemple. souvent, bien je souvent, il y a pense. pas de euh, La, le réveil du champion est difficile, et on peut le comparer au réveil de l'investisseur immobilier qui a eu de la chance sur son premier coup, mais qui n'était pas vraiment préparé avec des objectifs moyen terme, long terme, euh, le réveil derrière et la première difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, ça peut peut-être redescendre.
1: Ouais, c'est vrai que c'est très comparable, c'est un beau parallèle. Euh, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais oui, il oui, y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'exemples de, de gens qui arrivent au top d'un coup. Alors, en jujitsu brésilien, on le voit moins parce qu'il y a les ceintures avant. Donc, mm. ça permet de, en fait, les mecs qui sont super aguerris, en bleu, en violette, en marron. Donc, quand ils arrivent en noir, finalement, c'est juste une suite logique. Il y a vraiment des vrais steps. Personne n'arrive noir d'un coup et voilà. Euh, en judo, c'est vrai qu'on le voit un peu plus, des gens qui brillent d'un coup comme ça et qui flambent très fort pendant une saison et qui après, voilà, effectivement, ram, ram. ram ram ram, ram. Et finalement, ceux qui sont très constants euh, et qui ont peut-être suivi plus d'étapes, effectivement, ont une carrière plus longue. C'est très vrai. Donc, du coup, oui, j'imagine que, bah, que dans le business, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il faut vraiment euh, partir sur des bases solides pour, pour pouvoir euh, construire quelque chose sur, le, sur la durée puisque c'est est ça qui est, qui est important. On parle de plan de vie, donc euh, on ne parle pas d'objectif à six mois là.
0: En investissement immobilier, on a le cas aujourd'hui de la location courte durée, qui est euh, le truc qui te permettait d'être indépendant financier, c'est-à-dire de, de remplacer ton salaire. Mais euh, en mode, euh, je suis champion olympique du jour au lendemain, c'est pas forcément préparé. Du coup, à la première crise où, es, où tu fais zéro chiffre d'affaires, comme tu n'étais pas préparé physiquement pour euh, supporter ça, tu as une grosse difficulté euh, financière. Moi, C'est marrant ce que tu dis, Mathias, sur le judo, c parce que euh, j'en parle assez souvent. J'étais plutôt mauvais en judo. Euh, quand j'étais euh, euh, petit. Et en fait, euh, j'avais des amis qui étaient plutôt euh, forts au judo. Et à l'âge, ça commence à être difficile, 14-16 ans. Tu commences à ce qu'on appelle, euh, je dis souvent, mais à soumettre. Et c'est humiliant euh, de se faire soumettre, de devoir taper, d'abandonner. Euh, moi, c'est là que je me suis pris au jeu. Et c'est là que tous mes potes qui ont pris leur première soumission en compétition et euh, ont pris leur première grosse défaite, euh, se sont arrêtés parce qu'en fait, ils n'étaient pas préparés à perdre. Moi, j'étais préparé mmh. à perdre. J'avais l'habitude de perdre. <rire> Donc, du coup, est-ce que la régularité a fait que. Et moi, j'ai continué, c'est là que j'ai commencé à plus gagner, en fait, à être, à être, à être, à être plus fort. Je crois là, au fait que là, quand tu as des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, c'est ce qui te permet aussi de, de euh, sortir euh, plus enfin, ou, ou plus fort, ou perdant. Et c'est là euh, ce qu'on va voir dans, dans, les, dans les parties suivantes aussi c'est euh, il y aura des morts dans tout ça. C'est-à-dire que je suis persuadé que des gens qui étaient inscrits aux Jeux Olympiques ne seront pas dans un an euh, présent, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne parle pas que du judo, je parle de tous les sports.
2: C'est sûr, oui. C'est très dur de, de tenir un tout. an de plus, en fait. On se dit, bah, c'est presque là, et bah, non, en fait, c'est dans un an et quatre mois. C'est très dur, oui. Je pense que ça va être difficile pour certaines personnes. Mais après, on est tous sportifs au niveau. Donc, c'est censé être notre plus grosse qualité. Ouais. C'est l'adaptation. La persévérance. Et la persévérance. Donc, euh, normalement, il ne devrait pas y en avoir tant que ça. Mais Après, il y a, je pense que c'est plus dur pour des athlètes qui sont en fin de carrière. Qui disent, bah, après, je raccroche, euh, je raccroche le kimono, mmh. les chaussures, les courses. Ce qui importe, va être dur euh, aussi,
1: c'est voilà pour ceux qui sont vraiment limite en fin de carrière et où il y a un jeune qui pousse derrière, euh, le jeune va avoir un an de plus pour s'aguerrir, pour marquer des points, pour se qualifier et alors que celui qui est en fin de carrière qui tenait à sa place encore limite, bah, il, va, il risque peut-être de passer à la trappe euh, après c'est la vie <rire> c'est la dure loi du, du sport de haut niveau c'est comme ça
0: et du business dans <rire> l'immobilier ça va être la même chose les amis dans l'immobilier ce qui va se passer c'est qu'il y en a qui vont jeter, qui vont vendre et si toi tu arrives il y aura des, des débutants qui vont du coup s'en mettre plein les poches et il y aura des gens qui vont rester et c'est celui qui va rester le plus stable qui va ramasser euh, parce que les autres vont malheureusement le laisser parce qu'ils vont euh, ben, chuter devant l'adversité. Là, on oui. peut faire la classe midi et on peut plutôt aller manger des cookies et regarder Netflix. Euh, oui. Mais à la fin, on sait ce que les deux, euh, les deux, les deux mécanismes qu'on met en place, ce que ça va provoquer. Si tu restes et tu te dis, bah, c'est pas grave, il y a confinement, il y a cookies et Netflix, tu sais ce que tu te procures à la fin euh, du confinement. Au-delà des kilos supplémentaires, euh, tu ne travailles pas euh, ton mindset. On va aborder un... ça... oh, Dis-moi, pardon.
2: Non, vas-y, je, vas que vas je vas
0: continue. Vas ça
2: dépend, en fait, de, euh, de la façon dont on va prendre l'échec, en fait, tout simplement. Si on s'implique et qu'on continue à aller de l'avant, qu'on continue à réessayer, réessayer, réessayer constamment, c'est là que ça fait la différence entre celui qui va abandonner et celui qui va continuer.
0: Les que... bah, bien euh, avec les sports de combat et je trouve avec l'investissement milieu tu peux, mais tu prends normalement toujours au moins dans le business, même si en France on n'aime pas les échecs. Aux États-Unis, par exemple, on te demande quand tu montes une société combien tu en, euh, en as shooté avant parce que euh, c'est la force de se relever. Et tu sais que dans une vie, euh, bah forcément, oui. tu as des, donnes, des moments où tu vas shooter les choses.
1: En France, on a trop peur de l'échec, alors que, que vraiment, c'est enfin, un truc culturel. C'est vrai que si tu fais le parler avec, le, avec les États-Unis. Mais euh, des boîtes qui se montent, qui ferment, mais c'est tous les jours. Il n'y a aucun souci. Et les mecs qui persévèrent, ils lâchent pas. Et, et certains ont la bonne idée qui fait que ça marche. D'autres ont l'idée normale qui fait qu'ils prospèrent. Euh, voilà. Après, tout le monde n'est pas voué à devenir Steve Jobs. Euh, mais en tout cas, la, la persévérance reste le mot charnière à tout le monde. Donc, je pense que c'est important que ce soit au sportif, au businessman, à l'entrepreneur, à, à n'importe quoi, à l'artiste, etc. C'est la persévérance qui fera, pour moi en tout cas, qui fera la réussite.
0: Après, bon, il y a un problème en France aussi c'est que tu te, prends, euh, tu te prends une boîte qui coule. Euh, potentiellement, si tu as fait la mini-erreur de gestion, euh, tu, te, euh, tu, te prends, euh, tu te prends un procès ou tu as des problèmes aussi. Donc, on a une séquence parce qu'on euh, bah, on, on a malheureusement souvent une étiquette. Quand tu as un échec, qui a marqué échec. C'est. Euh, un euh,
2: niveau juridique euh, euh, au niveau sociétal mais après, euh, euh, mais après euh, notre environnement on, on est dedans et c'est là on doit accepter ce qu'on ne peut pas changer et accepter ce qu'on peut changer on a notre environnement il est tel qu'il est l'échec il est perçu d'une certaine manière les, les institutions, euh, les banques elles sont d'une certaine manière avec une certaine philosophie et ça on doit l'accepter on n'a pas le pouvoir de le changer aujourd'hui mais on a le pouvoir de changer nous ce qu'on fait avec ça c'est ça le plus
0: important Excellent, on peut passer sur ce, sur cette thématique du coup, euh, qui était un peu plus long, mais euh, c'est comment euh, comment on gère son nouveau plan d'action, comment on gère ses nouvelles actions face à une limite. Donc là, on vient parler d'un échec, là, on est en confinement. Euh, comment tu te motives tous les jours pour, pour continuer à faire ta préparation alors que tu es dans... Alors toi, t'as la chance, vous avez la chance, vous avez un jardin. Mais euh, mmh. j'ai vu des sports de haut niveau qui sont chez eux, dans un appartement sans... Son jardin, et je vois qu'il continue, il continue, il continue. C'est quoi le matin Comment on gère ça Comment on gère ces changements face à le, aux limites
2: Alors Pour moi, la, la vie, c'est toujours une source de, de changement. Donc, il y a tout qui est en permanente évolution, en permanent euh, changement. Donc, c'est important d'accepter ça, accepter le, le changement. Parce que quand on va euh, en opposition à quelque chose qui nous a imposé, euh, c'est une source de, de sentiments négatifs. On ne peut pas dire putain, on est en confinement et tout. Non, on ne peut pas le changer, on doit l'accepter. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça et c'est là où toute la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, elle se joue. C'est le <coughs> moment où tu choisis ce que tu vas faire de ce qui t'est donné. Donc nous, c'est ce qu'on a choisi. On a choisi de, de s'adapter. Déjà,
1: on a choisi de venir ici. Hein. En fait, bon, après, c'est vrai que oui, c'était facile. On a le choix entre un appartement de 60 mètres carrés sans <rire> balcon à Paris ou une grande, avec un jardin qu'on on a deux chiens. Euh, que moi j'ai des enfants, euh, c'était sûr que voilà. On a, donc on a choisi de venir ici. Maintenant, euh, comment est-ce qu'on s'adapte ouais, il faut faut quand même faire l'école à la maison, sortir les chiens, s'entraîner, etc. Mais euh, soit on, on se laisse écrouler sous les problèmes, soit on les on les prend un bras le corps et on et on s'organise. Au final, on arrive à faire un live là, on arrive à s'entraîner tous les jours, euh, on arrive à faire l'école à la maison, tout se passe bien. Et euh, voilà, je pense que comme on a dit au début du live, euh, chaque jour un peu mieux fait que finalement, euh, ça se passe bien.
0: C'est ça, tout doucement. Les amis, si vous aimez euh, le live sur Instagram, sur Facebook, si vous voyez ça, peut... mettez-moi des likes, partagez la et posez vos questions. Ils sont là pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, ça peut vous paraître un sujet un peu euh, ésotérique, un peu, mais c'est le sujet du moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va qu'on se forge, qu'on muscle en fait notre cerveau pour rebondir quand on va pouvoir sortir dehors. Et quand on va sortir dehors, ouais. soit on va sortir comme avant, soit on va sortir différemment d'avant. Et le mieux, c'est ouais. sortir de
1: je, je pense que ouais, le, le monde, entre guillemets, qu'on a connu normalement devrait être différent puisque là, on est quand même on est encore confiné pour un petit moment. Euh, donc voilà, -ce, je pense, on, on essaye tous d'être le plus productif possible. Euh, dans le jujitsu, ça change quand même pas mal de choses, dans le judo, ça change beaucoup de choses. Euh, voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps-là euh, Effectivement, essayer d'être le plus productif possible pour préparer l'après, pour que quand ça redémarre, on soit tout de suite prêt à, à, à enquiller directement et pas à reprendre encore deux semaines où on se remet dans le rythme, ou après, on, on, ouais. enfin, voilà, je pense qu'il faut arriver où le jour où on nous dit « bon, bah c'est bon », vous pouvez ressortir de chez vous tranquillement. Euh, on soit déjà prêt directement dans l'action et pas euh, « bon, ok, maintenant je suis libre, qu'est-ce que je fais
2: ?» C'est maintenant qu'il faut se poser les questions parce que euh, on est, on est contraint ouais. à rester chez nous pour la majorité des gens. Hein. Il y a bien sûr il y a des gens euh, qui ouais. pensent très fort, qui travaillent très dur pour, euh, pour nous. Et euh, quand les contraintes sont très fortes, c'est là où on a vu euh, une grande créativité, une grande imagination euh, sur comment faire du sport chez soi, tout d'un coup, ouais, je avec exemple, ses enfants, il tout d'un coup. <rire> voilà, c'est incroyable. Et ça, je pense, qui est important. Il y a une grande solidarité aussi qui naît de, de ce confinement. Et il faut, il faut garder de l'espoir dans, dans l'humanité, justement, et en nos capacités à chacun à rebondir après, après une période aussi, euh, aussi difficile que ce confinement.
0: Yes. Et pour ça, du coup, on se prépare pendant euh, le confinement. On s'éduque, on se forme. Euh, on va... On va parler, allez, on va parler un petit sujet euh, autour de l'argent, la vision de l'argent dans notre quotidien. Alors, euh, Charline est, euh, est belge, on, a, on peut le dire, oui. on a le dire
2: Charline est belge, Donc, on va parler de l'argent dans notre quotidien, je répète, pour Instagram, s'ils si, si n'entendent pas bien, malheureusement, on a eu des problèmes techniques pour partager le live sur Instagram.
0: Et du coup, euh, hier, je disais, euh, on, parce qu'on a préparé, hein, on prépare les chances, les amis, et on a pré préparé le live, et euh, je disais à euh, Charlie Noël, ouais, mais toi, tu es belge, parce que nous, en France, euh, avec l'argent, c'est est tabou, l'argent. Moi, je travaille, je suis formateur, je suis youtubeur, donc ce qu'on appelle du make money, c'est-à-dire, j'apprends aux gens à gagner de l'argent, euh, éthiquement, mais à gagner de l'argent en ayant une vie alignée, etc. Et je dis, des fois, euh, des fois, tu as des, des gens qui s'appellent des haters qui viennent te mettre des commentaires et tout. Donc, on discutait de ça. Et puis, en Belgique, c'est la même chose. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi, vous, votre vision de, 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 de l'argent Est-ce que l'argent, c'est mal
2: <rire> Non, l'argent, la, c'est pas mal. Pour moi, l'argent, c'est un moyen, hein. ce n'est pas un objectif, en fait. Et ça, c'est euh, la, la principale chose euh, qui dicte ma vie. Et donc, un bien euh, qui vaut euh, de l'argent, ce n'est pas une finalité pas une finalité donc euh, le plus important pour moi c'est d'avoir avoir de quoi vivre de quoi nourrir mes, mes passions et c'est sûr que ce que je fais je le fais pas pour euh, pour être riche en fait sinon euh, j'aurais fait autre chose on sait bien que dans le sport euh, le sport de haut niveau c'est pas ça qui, qui rapporte le plus en tout cas pas dans les sports qu'on a choisi
1: même si on aurait dû faire golf ou tennis <rire>
2: mais après euh, voilà comme, comme tout le monde on cherche on euh, cherche à, à gagner de l'argent avec ce qu'on sait faire et euh, aussi ben, voilà, avoir un, un certain confort financier, euh, et ça amène de la tranquillité. Ce n'est pas la recherche de l'argent en soi qui est importante, c'est ce qu'on va faire avec cet argent.
0: Juste un but, euh, je ne sais jamais si on dit un aparté ou une aparté mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Euh, Emilia, euh, juste j'ai un problème avec les messages, je ne les vois pas, donc si tu veux les envoyer sur Messenger, parce qu'à un il, il, il y a des messages sur Facebook, donc euh, si tu veux me les envoyer sur euh, Messenger, Emilia, euh, ça serait top. Comme ça, je top. Pourrais, euh, on pourra voir pour y répondre. Merci à toi. Euh, désolé, c'est juste que je vois qu'il y a des messages et j'aime pas qu'il y ait des gens qui posent des questions et pas y répondre. Je trouve que ouais, ça m'énerve. Je n'ai pas euh, les questions. Euh, mais j'ai une
2: euh, sur, sur Instagram, ouais. euh, les jeunes Amber pourra devenir une grande 52. Bah oui, Amber, donc c'est une jeune en 52. Ah, des... c'est 48, Amber? Non, non, c'est une 52, elle a de grande qualité. Ah oui, ah ah oui c'est la flamande. Elle a de grande qualité, effectivement, elle fait que progresser. Donc euh, c'est très bien, moi je pense que la concurrence, la concurrence positive, c'est bien. Je ne me sens pas en danger en ayant une autre 52 qui monte de plus en plus dans mon pays. Et euh, je trouve ça très positif.
1: J'ai confondu, comment s'appelle la quarantine La Wallon
2: La jeune. Bon, -Sophie.
1: Non, l'autre. La toute petite là. La ah, bonne.
2: Loïs Petit. Louis. En Belgique, on fait rien pour l'argent, on n'en a pas. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont de l'argent. Il
1: ouais.
2: y a Il y des gens qui ont de l'argent.
1: Il y a des gens qui savent faire, hein, en faire, t'en t'en fais pas.
0: En fait, moins tu vas faire des choses pour l'argent, mais plus tu vas les faire pour, comme tu as dit, euh, utiliser ça comme un moyen, un véhicule, moi j'appelle ça un véhicule, pour être heureux dans ta vie, euh, et plus tu vas faire de l'argent, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que je parle de l'argent à long terme. Je vois, moi, je suis formateur sur Internet, je suis YouTubeur, je pourrais faire quatre fois plus d'argent. On en a parlé hier. Je pourrais faire quatre fois plus d'argent si je fais pareil que tous mes copains youtubeurs qui euh, clairement te vendent du rêve et euh, te disent que tu vas être riche en cinq minutes par jour, etc. Mais ça m'intéresse pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas ma n'est C'est pas ma façon de faire. Sinon, je serais resté en banque, à continuer à faire le banquier. Et euh, par contre, à long terme, je sais que ça va me rapporter beaucoup plus d'argent parce que ah. rester dans un truc éthique et qui te porte pour avoir une flamme, c'est beaucoup plus puissant. C'est euh, c'est une évidence. Et par rapport aux commentaires, je ne sais pas si c'est une belle ou pas qui faisait le commentaire, il y a de l'argent de partout parce que l'argent circule. C'est comme le coronavirus.
2: L'argent, c'est comme le coronavirus. Ça, c'est beau. Ça. Et, bon,
0: au niveau de la circulation. Euh, mais, euh, donc, il n'y a pas de problème. En Belgique, euh, il y a de l'argent. Il y a de l'argent de partout, les amis. Après, c'est juste pourquoi tu veux faire de l'argent. est ce que je dis souvent, et je pense que vous allez le confirmer, quand tu es con, pauvre, t'es con, riche. Tu deviens pas con en étant riche, rarement. Par contre, quand tu es bon, pauvre, il y en a qui me disent, Damien, ouais, mais tout ce que tu fais, c'est débile. Non, si tu t'as pas d'argent, comment tu veux faire Tu veux avoir euh, une visibilité vers les autres. Par exemple, je devais faire mon séminaire qui est décalé en octobre et je fais venir une association, ça me rapporte rien. Mais par contre, ma visibilité me permet de, rapporter, de faire apporter de l'argent à une association qui se bat au quotidien euh, pour les enfants malades, Enfin moi, moi dans mon cas, ce qui m'intéressait, c'était sur l'enfance malade, parce que j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé. Mais hier, on discutait de ça euh, par rapport à vous, les choses qui vous tiennent à cœur. Trouve des choses qui te tiennent à cœur et tu que tu vas faire de l'argent pour le, la personne qui était sur, sur Instagram. Trouve un truc réellement qui te tient à cœur et l'argent sera plus un problème pour toi.
2: Là, on nous dit, je pense qu'il y a plus important, effectivement. C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est pas, pas... Il,
1: il a pris en cours, il a pris en cours. Ouais. On ne parle pas que d'argent.
0: On ne parle
2: pas que d'argent.
1: Alors,
0: j'ai des questions. On on, on, on on, j'ai euh, une question. Yes, Marco, mets-nous des likes, Marco. Mar j'ai tourné avec Marco, c'est la dernière personne avec qui euh, j'ai tourné avant je ce t es, t es, Marco. <rire> euh, j'ai une question pour Mathias. Il disait récemment dans l'un de leurs podcasts, qu'il ne fallait pas s'entraîner à fond, mais sans expliquer pourquoi, du coup, pour quelle raison. Alors j'ai pas écouté le podcast pour être honnête,
2: mais. Alors si, on m'a dit pourquoi en long et en large. Hein,
1: euh... C'est moi qui ai dit qu'il ne fallait pas s'entraîner à fond.
2: Là pendant et... la période du confinement. Ah, pendant la
1: période du confinement.
0: Je sais pas. Euh, la question, c'est ils disaient récemment ouais. dans l'un de leurs podcasts qu'il ne fallait pas s'entraîner à fond, mais sans expliquer pourquoi, du coup, pour quelle raison.
1: Ok. Euh, en fait, on a, on a reçu, bah, d'ailleurs, c'est aussi via Axel clergé que tu, que tu connais, euh, des, des, des informations de médecins de l'INSEP, donc des médecins qui s'occupent que euh, de sportifs de haut niveau, d'accord Pas que sur le judo, mais aussi sur d'autres euh, disciplines. Et donc, qui déconseillent de faire de la force maximale de faire euh, des séances de plus d'une heure qui vont chercher trop loin en endurance physique, etc. pour ne pas trop fatiguer l'organisme au niveau des poumons et au niveau de la circulation sanguine et de la récupération, etc. pour ne pas être euh, plus à risque d'être infecté et euh, pour pas que ce soit, si on était infecté, pas trop grave. Enfin, euh, moins grave, étant donné que nous, on est en bonne santé quand même. On sait que si on attrapait le virus, on aurait une très grosse fièvre d'une semaine. Ça, c'est évident, mais euh, on devrait s'en sortir. Maintenant, euh, si on est déjà fatigué, entamé par des entraînements qui sont euh, vraiment trop durs, euh, ça, ça reste d'être compliqué. Donc, il nous a été déconseillé, parce qu'au début, nous, quand on a commencé les entraînements, on faisait comme si de rien n'était. Hein. Euh, ici, on a tout ce qu'il faut. Moi, je mettais des charges. Euh,
2: on faisait de la force
1: max. On de la force max avec une rep sur très lourd. Euh, on a même cassé la terrasse, d'ailleurs. <rire> euh, donc, voilà, bref. En gros on faisait pas eu tout ça, et puis après on se mettait des grosses séances cardio et tout. Donc maintenant on fait de l'entretien. Euh, voilà, on fait attention, on fait une deux séances par jour, mais on fait de l'entretien, ça dépasse jamais une heure, c'est jamais trop, trop dur. Euh, donc voilà, il nous a été conseillé par des professionnels, nous, on écoute des professionnels. C'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'il faut être bien entouré. Euh, moi, quand un médecin de l'INSEP me dit, il euh, ne faut pas faire de force maximale, ce n'est pas bon pour toi, je ne fais pas de force maximale, ce n'est pas bon pour moi, c'est
0: Excellent ce que tu dis, ça, ça me fait rebondir. Ce que je dis souvent, c'est que moi, j'ai pas mal d'amis médecins, et je dis souvent... Euh, J'adore les dis discussions de comptoir autour de la médecine. Et je leur dis souvent c'est bizarre parce que vous, vous avez fait 10 ans d'études. Il y en a, ils ont fait deux cafés. Et, euh, et ils se permettent de, de, de reprendre. Les meilleurs
1: que... qui du café, hein, c'est ceux qui prennent deux murs ou deux pastis. <rire> Eux, c'est les
0: meilleurs.
2: Euh, ouais, c'est je... dommage sur euh, cette terre hein, c'est que les cons euh, sont remplis de certitudes et que les personnes intelligentes sont remplies d'incertitudes.
0: C'est ça. <rire> Bon, c'est pour ça qu'on vous des lives. Nous, on essaie de se remettre en question perpétuellement, mais je veux juste, du coup, euh, par rapport à ça et juste par rapport au respect que j'ai pour les mes amis qui sont euh, réquisitionnés euh, dans des euh, cellules euh, COVID et euh, ils sont pas forcément contents d'y aller, honnêtement, mais ils y vont. Euh, soyons tous euh, civiques. Je vais pas faire 10 heures, mais juste 2 minutes. Euh, restez chez vous. Si vous avez l'habitude de faire du footing, faites-le chez vous, honnêtement, c'est d'arrêter euh, la foutaise de, de vos footings que, où vous sortez. Euh, restez chez vous tranquillement. Plus tôt, plus on reste chez nous et plus vite, on va euh, déjà économiquement s'en sortir, nous pour nos business IMO, pour nos business tout court, pour le sport et également moi, mes amis qui sont à l'hôpital, j'aimerais bien qu'ils ne soient pas malades euh, parce qu'ils s'occupent de personnes malades. Donc, euh, pensez à ça quand vous allez faire votre footing. Là. Moi, honnêtement, je fais environ 3-4 séances de JJB par semaine. Là, j'en fais zéro, donc j'ai crocs hein, comme tout le monde et je suis, euh, je suis un petit peu en manque, mais c'est la vie. Quoi. Donc, ne faites pas semblant. quoi. Euh, mes amis, voilà, c'était juste le petit point parce que bah, tous les soirs on a les, les messages de nos amis qui travaillent à l'hôpital et euh, là ils sont réquisitionnés, c'est vraiment pas marrant en euh, ce moment pour euh, ceux qui euh, sont plus proches de, de, de cette partie-là. Alors, on y a répondu un peu, mais voilà, les Jeux Olympiques euh, et ça va rebondir sur une question que j'ai de Lilia. Donc, comment garder la motivation après un coup d'arrêt Et Lilia, elle pose, salut Lilia, j'espère que tu as la forme. Lâche tous tes likes et partage le live à tes amis, si tu leur veux du bien. Euh, Lilia, mais sont les grosses défaites et moments compliqués que vous avez vécu, Charline et Mathias Donc là, sujet du coup d'arrêt. Donc, euh, c'est quoi vos, vos, vos plus gros, euh, parce que mes enfants, ils appellent ça euh, clashage, quoi
2: mmh. Moi, j'ai vécu euh, deux… Euh... Deux moments très, très durs dans ma carrière. Euh, donc, euh, le premier, c'est quand j'ai dû faire face à une accusation euh, de dopage et euh, que je me suis euh, séparée aussi euh, de mon premier coach fédéral. C'était un moment euh, très, très difficile pour moi où j'ai dû faire face à, à beaucoup de choses, à beaucoup d'injustices. In, donc, j'ai vraiment pris euh, presque un an pour, pour me battre et euh, pour prouver mon, mon innocence. D'ailleurs, j'ai gagné, j'ai été blanchie complètement. Et euh, j'ai pu aussi, euh, voilà, euh, j'ai changé de, de lieu d'entraînement. Donc, j'ai dû prendre une distance physique par rapport à mes problèmes. Donc, ça, ça a été la première période difficile de ma vie. Et euh, la deuxième, ça a été euh, les JO de, de Rio, où euh, je perds en 16e ou en 8e de finale, je ne sais plus trop. Euh, voilà, ça, ça a été très, très dur parce que je fais une super saison. Je fais championne d'Europe euh, quelques mois avant et, euh, et je, je finis euh, ma, ma, ma saison, ce rêve olympique euh, sur, sur vraiment une grosse désillusion. Ça, c'était vraiment les, les deux moments les plus, les plus durs de ma carrière.
0: Je pense qu'on se fout des Japonais ou pas des Japonais. Le but, c'est d'avoir la médaille quoi, de toute façon. C'est d'avoir la, ouais. la Après, si tu peux taper une japonaise en finale à Tokyo, tu penseras, franchement, c'est quand même plaisir parce qu'ils sont un petit peu… Quand même...
1: On chantera l'hymne belge. <rire> belge, Damien.
0: Ah merde Ah oui, non Ah oui, c'est vrai, tu euh, es pas française. Bon, c'est pas grave. Pas ouais.
1: euh... grave, on chantera l'hymne belge quand même. Tu en manques
0: combien 48 ou 52,
1: 52
0: 52. 52. C'est qui C'est Bouchard Bouchard, ouais.
2: ouais. Ouais, en français, ouais. Donc voilà, le plus important, c'est vraiment, c'est surtout, euh, c'est euh, quand on encaisse des coups comme ça, il ben, y a toujours un moment où, euh, ben, voilà, on, on sombre un petit peu et euh, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait quand, quand on est dans, dans le creux de la vague, au fond du trou, euh, peu importe l'expression, c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est exactement la même euh, la même philosophie de quand on a parlé du confinement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc euh, voilà, il faut. Euh, il faut arriver à se mobiliser à suivre les mouvements de la vie. La vie, c'est une vague. Des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, ça monte, des fois, ça descend. Et c'est une adaptation sans cesse. Et c'est ça que je trouve passionnant et plein d'enrichissement de, dans la compétition et malgré tout aussi dans la défaite.
0: Et comment tu as fait Parce qu'hier, on a parlé de rage, rage positive, négative. Comment tu as fait du coup Parce que du coup, tu devais bien avoir la haine pour une accusation. On te parle de l'accusation parce que… Bon, à la limite, les Jeux olympiques, tu as la haine surtout contre toi, je suppose. Enfin, sur le je n'ai ouais. pas vu le combat, mais je ne sais pas si c'est une erreur d'arbitrage, c'est toi. Mais... Euh, par contre, le premier cas, si c'est une accusation à tort, ça veut dire qu'il euh, y, y a une rage. Comment tu fais pour que cette rage, euh, à un moment, elle se tourne en euh,
2: positif ouais, C'est ça. Mais la, la, la haine, la rage, ce sont quand même des, des sentiments qui sont, euh, qui sont négatifs. Donc, ça peut nous pousser, mais vraiment, c'est sur ouais, un court, court terme. terme. Pour arriver sur le long terme, il faut il faut rebasculer dans des sentiments positifs. Donc, oui, c'est sûr, après ces, ces événements-là, j'avais une force euh, vraiment euh, décuplée, mais par des sentiments négatifs. Donc, elle n'a pas duré. Et après cette phase euh, de, de, de force décuplée, ben, j'ai de nouveau eu un petit creux moins fort que euh, quand on est vraiment dans le fond du trou. Et c'est là qu'il faut se dire, ah bah cette vague, elle est passée. Je l'ai utilisée. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça Je vais essayer de transformer ça en quelque chose de positif. J'ai appris des choses et je continue à aller de l'avant. Euh, la, la rage, pour moi, c'est bon, soit par exemple, quand on est jeune, gros événement mais ça ne nous, nous pousse pas sur le vraiment sur le long terme, dans la réussite en tout cas.
0: Donc, c'est excellent parce que là, tous ceux qui euh, me m'envoient des, des messages, il y en a beaucoup en ce moment parce qu'ils avaient des projets en cours sur le business immobilier, sur l'investissement immobilier. Bon, c'est qu'un projet. Là, Charline, elle s'est fait accuser, euh, je ne sais pas exactement, du coup, euh, à tort, ça lui a tué euh, un an de, euh, de sa carrière, sachant qu'une carrière de sportif, elle est 12 ans max. niveau Et encore, t'es ouais. fort, 12 ans de max de haut niveau. Tu as tué 10 de ta carrière, 10 de ton ambition dans, le mémo, dans les moments où tu es au mieux.
2: Et tu
0: dois s'en comme ça.
2: Comment? J'avais jamais euh, comparé a, ça en pourcent. Il 10%, l'a rap ouais. il a
1: rapporté au chiffre direct. Ouais
2: ouais, c'est euh, c'est oui. bien un investisseur immobilier avec qui on parle. Donc ouais, 10% de ma carrière ouais, qui, a, qui a disparu. et puis il y a aussi euh... le
1: fait d'avoir été obligé de changer de pays, de déménager, de créer une nouvelle cellule d'entraînement en France, de l'acheter ton appartement.
2: Oui, et puis ah, être y a aussi choses, à ouais. le fait d'être accusé et pointé du doigt, alors que pour moi l'éthique et les valeurs, ce sont des choses très importantes. Et en fait, j'étais euh, vu comme quelqu'un que je ne suis pas. Et donc il y avait mon image aussi qui était touchée. Et ça, c'est encore plus difficile. Le l'image publique au-delà d'avoir de, perdu de l'argent, d'avoir perdu euh, du temps. J'avais mon image et mon intégrité euh, qui ont été touchées.
0: Donc, les amis, quand vous voyez ça, et c'est aussi le but, et merci à toi de, de te profiter là-dessus, parce que je pense que ouais, ce n'est pas, pas forcément la période la plus, la plus simple de, de ta vie. Euh, pensez à ça. Aujourd'hui, ouais, vous avez un blocage. On a un blocage, on a un coup d'arrêt. Moi aussi, j'en ai un. Euh, J'ai un appartement où je devais avoir des travaux qui commençaient. Il n'y a pas de travaux, donc forcément, je perds de l'argent. Il n'y a pas de locataire dedans. OK. Euh, Charlie elle a vécu euh, un an d'arrêt euh, des sponsors qui s'en vont, etc, etc, là, elle est en confinement, donc bim, oh là, là est-ce que c'est la même chose, est-ce que le source, ça base sur moi, non, elle continue à s'entraîner, hier, euh, euh, je voyais sur ces, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, pour faire le, le cardio, etc, donc les amis, travailler, euh, travailler ce qu'il y a à l'intérieur, ces petits muscles qui sont à l'intérieur du cerveau, qui permettent, dans tous les domaines, d'avoir un grand kiff derrière, parce que du coup, le, le, la plus belle chose, c'est travailler ce chemin, qui va vous permettre bah, d'atteindre vos objectifs après immobilier judo dessus on s'en moque un peu parce qu'en fait c'est c'est muscler son cerveau qui est, qui est au final le plus euh, le, le le plus le plus bon quoi là dedans
2: oui, il y en a Lydia qui, qui continue euh, dans son questionnement sur euh, est ce que c'est ton courage qui t'a aidé pour rebondir Donc, euh, au début c'est vraiment c'est euh, bah, c'est un peu la haine et la rage donc, c'est est, 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 est sur une courte période. Donc, on a la haine et la rage qui tirent vers l'avant pour rebondir. Et après, ben, c'est l'entourage, hein, principalement l'entourage. Euh, puis, euh, l'envie de, de laver mon nom. Et euh, c'est l'ego aussi qui prend un peu le dessus. Et puis, ça, c'est bon, sur, euh, comme je l'expliquais juste avant, sur le court terme. Et après, il faut vraiment que ça repasse sur des, des émotions beaucoup plus positives. Et, et c'est comme ça qu'on va sur le long terme.
0: Et Lydia, donc Lilia, qui est membre de mes programmes, qui a eu des, des coups durs, t'as vu, t as, t as mis un an pour signer ton, ton bien immobilier, mais tout ça, c'est du travail pour qu'ensuite, au fur et à mesure, tu puisses supporter euh, des obstacles. On a tous des obstacles. Si on n'avait pas d'obstacles, enfin, il y en a qui n'ont pas d'obstacles, bien évidemment, mais est-ce que, est que la victoire, est que, on va prendre Teddy Riner pendant quelques années, là, oui. il va avoir des obstacles, mais pendant quelques années, est-ce que sa victoire a été aussi savoureuse que celui qui a une concurrence de malade mental dans sa catégorie
1: oui. Je... Il était carrément dans une autre marche, il le dit, hein. c'est ça. Hein.
0: Après, 100 mètres, en... parce que en plus je trouve que c'est un super judoka, un, super... un judoka super intelligent dans sa façon de pratiquer pour un lourd, en plus, en passant. Mais voilà, euh, la saveur, quand tu sais que tu tout le monde, c'est pas la même que quand tu sais que tu vas péter la championne olympique en finale des Jeux olympiques que tu n'as jamais battue, par exemple. Je pense que la saveur n'est pas du tout pareille. Il
2: y a deux choses qui sont difficiles, en fait, je pense. Il euh, y a le fait d'arriver au top dur, et le euh... fait d'y rester. C'est ça qui est dur. Et le fait d'y rester, c'est un vrai challenge.
1: Lui, c'était ça, son challenge. Son, son challenge là, c'était vraiment de, de rester intouchable, de rester imbattable, de rester… Euh, il le dit, il y, a un, il, y a un, il y a un très beau reportage sur, sur lui, là, sur euh, Intérieur Sport. Je vous invite à le regarder. Et Il est vraiment super inspirant. Et dit pour ça. Et il dit vraiment là il dit « je ne perds pas, voilà. j'y vais, je ne perds pas ». Et c'est vraiment impressionnant d'avoir cette force mentale de rester au top tant d'années comme ça. Alors là, oui, il a perdu, euh, ça faisait un an et demi, qu'il n'avait pas fait de ouais. judo presque. Bref, ne euh, vous inquiétez pas pour lui, les Jeux Olympiques, de, ça aurait été là en 2020 ou en 2021, moi je mets ma pièce sur lui quand même. Et voilà, je, vraiment, euh, le, le fait d'avoir cette force mentale quand on a tout gagné, qu'on n'est jamais tombé depuis 8 ans, euh, de pouvoir rester, continuer à s'entraîner, garder la motivation euh, pour rester au top, c'est vraiment très très fort aussi, parce que quand on a faim et qu'on a envie de monter au top, c'est plus facile, je dirais. Euh, bon, c'est très dur, hein mais l'envie, elle, elle est plus facile. Maintenant, conserver ça, je m'en chapeau.
0: Yeah, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs, il s'est créé cette envie. En, euh, en faisant un gros cut, il a coupé, parce que je pense qu'il y a à un moment, tu n'y arrives plus, quoi. Quand tu, quand tu, tu bats tout le monde, t'as personne qui combat contre toi et ils mettent tous leurs fesses, truc de judo, mais ils mettent tous leurs fesses en arrière. Enfin, déjà, chez les lourds, ça bouge pas beaucoup, mais là, t'en as aucun qui osait tourner. Il, il a, dit, il, je pense qu'il avait plus la motive peut-être la niaque. Et du coup, il a arrêté bon, un an, un an et demi. Et moi, j'avoue, pour le coup, il je Il a
1: tellement bien, là, de perdre. Il a, ça a dû le soulager tellement.
0: Mais je pense mais que c'est euh, euh, quelque chose de pertinent qu'il est qu'il ait perdu.
1: Bah ouais, c'est ça, complètement. Je pense que vraiment, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver. Et, et ça, ils ne savent pas le monstre qu'ils ont réveillé, là, je pense. <rire>
0: Moi, je veux bien voir la finale contre le Japonais à Tokyo. Là, le même Japonais qui l'a fait tomber, je pense que ça
1: ouais, va être. il sera pas au jeu.
2: Il, il sera pas au jeu. jeu. Bon, jeu. Peut-être que là, bah, ils vont d'ici là, il va changer les D'ici, dici un, les... un an, peut-être
1: qu'ils vont changer les sélections. Mais en tout cas,
0: ah, c'est 4 C'est 4... lui qui était C'est ah, fou, les Japonais. Il faut prendre celui qui ne peut pas venir. Bref. Ok. Ok. Euh, allez, on va aborder parce que voilà, le temps passe et j'ai promis à nos champions que je n'allais pas les garder trop longtemps. On va aborder un sujet, quand même, que dont on a discuté hier et qui est vraiment intéressant. Alors, est-ce que le développement personnel c'est vraiment quelque chose euh, d'utile ou est-ce que c'est du, euh, est du, est du, est du flanc, c'est du bullshit
1: euh, Franchement, pour moi, c'est super utile. Euh, en fait, c'est quelque chose qu'on a toujours fait qui, qui aujourd'hui a un nom. Euh, voilà, donc peut-être que les gens le voient comme ça. Oh, on a toujours fait ça. C'est comme, euh, je sais pas, l'appellation CrossFit ou l'appellation Tabata. Ok, c'est des choses qu'on a un peu toujours fait, mais je trouve que c'est vraiment très pertinent aujourd'hui où on est dans une société qui est quand même assez stressante, assez étouffante. Nous, on vit un à Paris. Il y a un bruit de fond terrible. On, peut de on vit à Paris. Paris, euh, c'est quand même stressant. Euh, du coup, euh, le développement personnel, il prend toute sa place euh, aussi euh, au-delà de, 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 du fait de vouloir progresser, apprendre des choses, etc. Il prend toute sa place aussi dans le fait de pouvoir se libérer euh, des pressions qu'on a au niveau du sport. Le fait de, de bosser sur autre chose, de bosser sur son cerveau, sur ses aptitudes à... À, à connaître les gens, à comprendre les gens, etc. Et de ne pas être que dans euh, préparation physique, diététique, entraînement, préparation physique, diététique, entraînement.
2: Ouais. Moi, je pense que pour réussir, il faut prendre son, soin de son corps, mais aussi soin de sa tête. Et ça, ça c'est vraiment, c'est... C'est une des, une des clés pour moi de, de la réussite. Donc, on met en, en place différentes choses. Il y a tout ce qu'on fait déjà personnellement comme, comme réflexion par la lecture ou en regardant certains, certains films qui nous font réfléchir. On a aussi un suivi psychologique ou coaching en développement personnel. On fait de la méditation, de l'hypnose, voilà, ce genre de choses et de la visualisation. La visualisation, ça permet voilà, de penser à ce qu'on veut faire et de vraiment les ancrer euh, en soi.
1: C'est ça. Vraiment se voir, euh, se voir réussir, se, se projeter dans, dans... Alors là, pour nous, c'est sur tel ou tel tournoi, mais euh, voilà, de vraiment se, se réussir à s'imaginer avec la victoire, euh, ça permet de, de, de plus arriver le jour J, voilà, avec des points d'ancrage. Euh, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu, on l'a déjà, déjà pratiqué, en hein. fait.
2: Et c'est comme ça qu'on en arrive à, à l'état euh, de, de flow. C'est grâce à toute cette préparation euh, mentale qu'on peut être vraiment, vraiment productif. Euh, et ça, le flow, c'est un état donc, où on, tout est simple, tout se passe de façon la plus fluide, on est le plus productif, ça devient instinctif en fait ce qu'on fait et je pense ouais, que c'est aussi vrai pour de... le sport de compétition que dans le, le business, on peut atteindre le flow aussi euh, dans, le, dans le business et là on attire une énorme satisfaction parce qu'on a vraiment un sentiment d'avoir fait ce qu'il faut au moment où il faut.
1: ça passé vraiment en mode adaptatif euh, sur, le,
0: sur le, le, le
2: moment T. Quoi. Ça c'est la base des arts martiaux.
0: Et c'est marrant parce que ce moment-là, ce moment de flow là, où tu as l'impression que toutes que les planètes sont alignées, c'est le moment où quelqu'un va te taper sur les poils. toi, tu as de la chance. Alors que, <rire> as préparé
2: ouais, temps, La as La chance n'existe pas, ça c'est aussi un bon débat qu'on peut avoir pendant ça, des heures. Ça c'est un
1: autre débat, mais, mais la euh... chance n'existe pas.
2: Ouais. C est, c est... La ouais.
1: chance, c'est une habileté, c'est un, un skill que, que tu te crées.
0: Mais, mais, euh... mais
2: ça, c'est le sport de mmh. nouveau que, que dans le business et l'investissement. Mmh. Dans le business, il n'y a pas une affaire qui nous tombe du ciel la comme chance, ça. La non, c'est parce que tu as mis tout en place pour être au moment, à l'instant T, pour saisir cette chance que tu y arrives. Ça ne tombe pas du ciel. Bon, évidemment, il y en a qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, hein, qui, ont, qui naissent avec certaines certaines prédispositions et certaines facilités. Il faut faire justement Est avec…
0: Est-ce qu'ils ont de la chance pour autant, ces gens-là Tu sais, le gagnant du loto, 90% des personnes qui ont gagné au loto, comme ils ne sont pas éduqués financièrement, perdent tout l'argent. Quand tu nais avec, euh, avec une cuillère en or euh, proche de ton euh, berceau, je ne suis pas sûr que euh, tu n'as pas les mêmes crocs. parce que Il n'y a pas cette, cette, ouais. euh, cette niaque, je pense. En tout cas, elle est différente. Ce sera un débat, mais elle est, elle est différente euh, par rapport à ça. Je vous en recommande un excellent livre, si vous aimez le livre. C'est euh, « L'autoroute millionnaire » de MJ euh, Di Marco. Donc Fast Life euh, Millionnaire, c'est ça. Euh, où il parle de ça, il parle du, du procès, du, euh, du, du chemin et de la destination. Et en fait, le chemin, bah, c'est tout ce que vous faites pour arriver au flot. Et euh, la destination, en fait, ça serait le flot. C'est le moment où euh, où tout est tout est bon, euh, tout se passe euh, super bien. Et il dit que c'est aussi le chemin est plus important que que la destination. Et les amis, je vous encourage à lire ce livre. Et plus jamais vous direz à quelqu'un qu'il a de la chance, vous lui direz, cool, tu as saisi les opportunités et tu t'es préparé pour euh, tes objectifs.
2: Moi, c'est quelque oui. chose qui m'énerve qui même quand on me dit tu as de la chance parce que j'ai l'impression qu'on ne reconnaît pas en fait, ma, euh, mes sacrifices, mon engagement, oui. euh, ma détermination. C'est ça en fait, ce n'est pas de la chance, oui. ce n'est pas tombé du ciel. Une hein.
1: fois on m'a dit, oh, tu as de la chance, tu vis du GJIB. Bonne chance les gars. Mais oui. vous
2: avez Moi, beaucoup de sont là, entre... c'est des réflexions qu'on entend régulièrement. Oui, tu as, ouais, as de la chance de, de faire ce que tu
0: aimes, oui. non? non. C'est pareil en immobilier. Hein, oui. quand, quand je dis que j'ai fait un achat-revente où j'ai fait 150 000 euros de plus-value, euh, ah bah, tu as eu de la chance. Bah, oui, gars, j'ai eu de la chance. Euh, pourquoi tu n'as pas cette chance? Alors, en fait, les gens malheureusement voient la, la, la fin, mais là, ceux qui sont connectés au live, non, ils voient qu'il faut produire des choses. Et dans cette période de confinement, mm -hmm. les amis, c'est là qu'il faut travailler ce chemin pour arriver au flot au moment où, euh, où on va en sortir. Et, euh, mais ça m'intéresse juste, cette, ça, Charlie Mathias, les gens qui vous parlent, qui vous disent que vous avez de la chance, vous essayez de les convertir ou vous lâchez l'affaire
1: Franchement, j'ai arrêté moi.
2: Non, moi, j'essaye. <rire> ouais, je, je, de que j'ai de la chance et euh, après j'essaye de s'en entêter si je vois que derrière il n'y a pas de réaction comme je l'ai dit tout à l'heure il hein, y a avec les cons qui sont remplis de certitude donc si je vois qu'en face il est rempli euh, de cette certitude que j'ai de la chance et que ça m'est tombé du ciel je laisse je ne perds pas mon temps le temps est euh, un, bien trop précieux non, arrêté, ouais. mais si il euh, y a un petit trou où on peut euh, éduquer et faire passer un message ben là je le saisis et, et j'essaye euh, d'en faire profiter
0: bon, parce que moi aussi au début j'essayais euh, et puis au euh, bout d'un moment j'ai lâché parce qu'en fait il y a des moments dans la vie où tu es prêt à écouter des choses et des moments où c'est pas grave. C'est OK, mais tu n'es pas prêt à écouter des choses. Et du coup, ben ça sera pour plus
1: tard. ça. Vraiment, je vais lâcher l'affaire. Si, en fait, je crois, enfin, je crois beaucoup tu sais, aux connexions, aux vibrations des personnes et tout ça. Et si je sens que la personne, elle est négative, oui. oui Il faut être dans lâche. un
2: certain mode d'esprit pour pouvoir recevoir les choses aussi.
1: C'est ça, voilà, quand on n'est pas prêt à recevoir tout, voilà. et tout. C'est clair. Je, on
2: mon temps. me demandez là, comment on fait yeah. à s'entraîner en, quand on est tout seul. Ben là, de nouveau, c'est de l'adaptation. Il, il y a plein de tutos a qui fleurissent sur là. YouTube. Il y a, il y a plein a de, de coachs qui mettent des trucs a... et tout.
1: Il y a plein de trucs à faire, franchement. Euh, il y a... Avec
2: peu de matériel. Euh, le on sang, peut le hein. faire Avec une chaise, par exemple, voilà, une un chaise, fait... un, un petit escalier ou peu importe. L'autre jour, j'ai vu un, un, un... Il y
1: avait un mec là, qui faisait des pompes sur son canapé. Euh, franchement, euh son
2: coach eh, qui nous a fait une vidéo dans une cuisine dans donc sur 2 euh, ouais. mètres carrés euh, il arrive à faire une séance euh, franchement ça ça tient qu'à vous d'un euh, peu pianoter euh, même moi sur ma chaîne YouTube j'ai mis une vidéo avec très peu de matériel où je vous explique comment on s'adapte à ça euh, comment est-ce qu'on fait euh, quand on a très peu de matériel pour s'entraîner
0: et moi j'ai une grande en fait. euh, difficulté là-dessus c'est pour ça que j'ai toujours fait des sports où, où, où je sais qu'à tout à l'heure je veux m'entraîner c'est que j'ai beaucoup de mal à me surpasser tout seul.
2: Ouais. Donc, ouais, ouais, bah ouais. Là, et pour le coup, en période de confinement, je pense qu'un agenda, euh, c'est vraiment la clé. Parce qu'on, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, mais on perd la notion du temps.
1: C'est ouais, euh, plus quel jour
2: on est. Pas ouais. quel jour on est. On a besoin de regarder sur ouais, notre téléphone. On est mercredi parce que tu nous as donné rendez-vous ouais. mercredi. C'est pour ça que je sais qu'on est mercredi. Et Je pense que, voilà, avoir un agenda et s'y tenir, c'est aussi, euh, aussi bah, une clé. Ça fait clé partie quoi. de la
1: planification pour
0: atteindre ses objectifs aussi. Ouais. Ouais, J'ai Marco Mathias qui dit que la technique avec
1: des chaises c'est compliqué. Je sais pas. Là, là franchement, au niveau JJB, au niveau il faut, faut oublier la technique.
2: Ah, je ne parlais pas JJB chaise, moi je parlais pour faire du poids de corps, là, des, là, vibes, voilà, on voilà, de des choses comme ça. On peut faire
1: un peu de préparation physique. La <rire> euh, technique JJB, là, franchement, à part regarder des vidéos techniques et essayer de voir les points importants. À part peut-être faire un peu d'imagerie mentale qui qui marche qui marche très très bien, c'est vraiment c'est vraiment super. Euh, ça qui est vraiment je fais une petite parenthèse sur ça que faire de l'imagerie mentale vraiment bien concentrée de répétition, de techniques dans votre tête, c'est la même chose au niveau des connexions des synapses que si vous la faisiez en vrai, c'est la même chose. Ça a été prouvé. Il y a un million d'études sur ça. Vous pouvez vérifier. Donc si vous vous concentrez tout seul et que pendant une demi-heure vous faites euh, une demi-heure de jujitsu tamae euh, vous aurez fait une demi-heure de jugis gatamé en, en vrai. C'est la même chose. Il y a
0: des études là-dessus, d'ailleurs, là qui montraient que quelqu'un qui s'entraînait moins, mais qui faisait ces travaux. Alors après, on, on parle de ça se travaille, c'est-à-dire que ce n'est pas la première sérosse où vous allez avoir l'efficacité de la demi-heure. Bon, bien évidemment. C est c est c est tout à mais ouais, il y, a, il y avait des études par rapport à ça qui est excellente. Ouais.
1: Il y, a, il y a un million d'études, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'études euh, qui sont vraiment flagrantes, euh, notamment sur, euh, sur les blessés, sur les sur les golfeurs, sur les skieurs, etc. Les skieurs qui se font très souvent les genoux, okay, qui, ont, qui ont des grosses opérations au niveau des genoux. Les mecs, pendant leur récupération, tous les jours, ils prennent des photos de piste, ils font les virages, ils font les trucs, ils reviennent au même niveau. D'accord. Dès la première séance de reprise, ils sont à peine à une seconde de leur temps. C'est impressionnant. Donc, euh, vraiment, euh, il faut euh, il faut y aller. N'hésitez pas. Mais là, ouais, Marco, pour l'instant, c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est confinement, nos JGB, nos Corona JGB, <rire> voilà quoi.
0: Et puis, euh, Marco, après les chutes avant, comme ça, la prochaine fois que tu, tu, je te projetterai, tu, tu <rire> chutes pas avec la
1: C'est de nous tirer la garde, Marco. <rire> ah, alors,
0: ils ouais, veulent tous me tirer la garde à chaque fois, c'est chiant. Euh, euh, J'avais… Est-ce que vous, vous connaissez le, le Miracle Morning, la technique du Miracle Morning les Savers Non. Okay, c'est un autre livre qui est intéressant et c'est exactement ce que tu disais. C'est une routine matinale, ça, c'est ça Pardon
2: C'est une routine matinale.
0: Ah oui, c'est une routine matinale avec euh, ouais. euh, du silence, donc de la méditation, des affirmations, de la visualisation, du travail physique, de la rédaction et euh, de la lecture. Donc, c'est un peu ce que... Exact... Enfin, c'est pas un peu, c'est exactement ce que vous avez... Ce que vous avez décrit. C'est bon, ça... Ça m'étonne pas l'Iliac qu'ils le connaît. En fait, ils le font sans le connaître parce qu'en fait, ils ont par le sport des haut niveau et les coachs qu'ils ont là-dedans, les coachs en fait leur, leur donnent, te donnent en fait des choses à faire sans forcément te donner euh, euh, les noms des méthodes, etc. Ah, c est, c
2: est... Des routines matinales là, sur, sur le live là, qui nous suivent.
1: Oui, ah, fait souvent des, des trucs.
0: Ah. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, Ah voilà, ça fait, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, je vous avais non. dit trois quarts d'heure donc je ne vais, vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: on a une petite question un peu pour toi euh, voilà est-ce que tu penses que que alors, on en a parlé hier mais est-ce que tu penses qu'il va y avoir un crack immobilier euh, est-ce que en tant que nous futurs potentiels investisseurs il vaut mieux que euh, on prenne notre temps là et qu'on attende que peut-être le marché s'effondre un peu euh, voilà. Que, quel conseil en fait tu pourrais donner pour un, pour un, pour un achat non locatif, tu vois
2: je Le café tous les matins. Euh, un miracle morning, je le café tous les matins.
0: L'achat non locatif, donc un achat pour une résidence principale D'accord. Voilà. Bah, déjà, euh, y a, y a le bon sens fait que euh, tu peux rien faire pendant deux mois, donc ne le fais pas, tout simplement si tu n'es pas engagé sur un projet, n'y va pas. Si tu es engagé, regarde les avantages ou pas d'y aller. Puisque là, tu vas avoir la possibilité potentiellement de te rétracter du projet. Est-ce qu'on va aller vers un crack euh, immobilier euh, Là, pour les investisseurs immobiliers qui m'écoutent, euh, de toute façon, le, les loyers vont moins baisseront dans tous les cas moins que, euh, que le prix de l'immobilier. Mais oui, on devrait aller vers une baisse de l'immobilier parce que… Euh, Qu'est-ce qui va se passer Il y a deux, euh, deux points qui peuvent entraîner la baisse de l'immobilier. Euh, un, c'est euh, les taux directeurs qui remontent, donc si, les prêts, si on te prête de l'argent avec un taux plus élevé, forcément tu vas pouvoir moins prêter pour un même salaire, ça c'est euh, mathématique. Et le point numéro deux, c'est qu'il y en a qui vont avoir besoin de liquidités parce qu'ils vont être en situation difficile, perte d'emploi, euh, banqueroute de société et du coup ils vont devoir vendre des biens immobiliers et plus tu as de biens sur le marché et plus euh, bah, avec la gestion de l'offre et la demande, les prix pourraient euh, baisser. Euh, je pense que plus tu t'éloignes des grandes villes et plus euh, tu vas euh, prendre cher dans les mois qui arrivent. Euh, plus tu es euh, proche des grandes villes et plus euh, comme d'habitude, ça devrait être quand même assez limité. Mais là, euh, c'est un peu comme sur les marchés financiers. Surtout si vous êtes euh, plutôt euh, euh, débutant dans cette partie là, regardez ce qui se passe. Formez-vous, bah, suivez ma chaîne YouTube les amis et euh, tranquillement, euh, regardez, parce qu'en fait, là, personne ne peut, euh, peut vraiment savoir exactement ce qui va se passer, parce que personne ne sait combien de temps on va rester en confinement. Et la crise économique, elle va être proportionnelle au temps où on va rester en confinement. C'est euh, malheureusement mathématique. Plus on va, de temps on va rester en confinement, plus l'État va s'endetter. Oui, parce que l'État veut… Oublier personne. Donc, forcément, ils, vont, ils sont déjà endettés, ils vont se surendetter. Donc, plus on va aller dans une situation comme ça, plus on va devoir nationaliser des sociétés et plus on va potentiellement créer une crise financière et une crise immobilière. D'accord. J'ai répondu à votre question Ça va. Très Donc, bien. Pour vous, fait de la cuisine, vous faites du sport et vous vous occupez de vos enfants. Vous kiffez la vie comme ça. ça va. Et puis. Euh, après, de toute façon, vous allez faire des investissements locatifs maintenant, qu'on se connaît. On espère C'est <rire> une évidence.
1: Ouais, bon
2: Avec courage plaisir. à tout bah, le bon monde. Bon courage là, à tout le monde. Et période.
1: voilà, pendant cette période, restez à la maison. S'il y a des gens du service hospitalier qui nous regardent, on pense fort à vous. Merci pour votre travail. Ouais, la grande
2: distribution aussi. Donc, ouais,
1: Tous ceux qui bossent aussi pour les supermarchés et tout, merci beaucoup euh, voilà, de faire en sorte qu'on ne meurt pas de faim et qu'on ne manque pas de papier toilette parce que visiblement c'est important. <rire> euh, voilà. Euh, vraiment merci à tous et j'espère que ça vous a plu. Euh, si vous avez des questions pour euh, bah, un de nous trois, pour tous les trois, n'hésitez pas à, à nous questionner. Euh, voilà, moi sur Instagram, c'est Mathias bjj c'est facile.
2: Charlene Van Snick. Voilà. Char Van Snick sur Instagram, sur Facebook. Euh, mmh. euh, voilà et euh, bah, par exemple période de confinement donc trouvez-vous euh, des objectifs hein, que ce soit personnel euh, physique euh, euh, familial euh, voilà il oui, y a plein de choses à faire on a du temps pour ceux qui en ont Bien. pas pour ceux qui, qui tu travaillent <rire> tu
1: viens de, dire <rire> de la, <rire> à la caméra oui, viens. Voilà. On, a, on a un chien qui veut dire bonjour euh... voilà bonjour et au revoir yes <rire> voilà.
0: Merci Bien. tout le monde. Et juste pour finir, les amis, c'est cadeau. J'ai une masterclass offerte. Donc, le lien va se trouver dans la description euh, de, de, de cette vidéo. C'est euh, deux heures de conférence de formation euh, sur l'immobilier, sur toutes les stratégies à mettre en place dans l'immobilier. Vous allez voir comment mettre en place les différentes stratégies et quelle est la stratégie la plus rentable à mettre en place, même en période de crise. Donc, allez, c'est gratuit, c'est vous faire. Juste regardez dans le lien s'il y a encore des places disponibles, s'il y a des places, inscrivez-vous. On se retrouve de l'autre côté pour la Masterclass. Mathias, Charline, il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir et puis d'échanger avec vous. C'est un grand plaisir. J'espère, Mathias, qu'on pourra tourner un jour ensemble parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de tourner ensemble. Et puis, portez-vous bien. À très vite. Avec plaisir.
1: Ciao.